0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Pour les professionnels du cinéma, qu'ils soient producteurs, réalisateurs, acteurs ou tout ce petit monde qui travaille dans le cinéma, ils affirment que cinéma égale salle de cinéma. Un film doit se voir dans une salle de cinéma et pas ailleurs c'est ce qu'affirment aussi nos ministres de la culture, mais aussi les cinéphiles. La salle serait le lieu où l'on peut vraiment apprécier le cinéma, le seul lieu. Impossible de se rappeler d'un film que l'on n'aurait vu autrement que dans une salle, puisque c'est là où l'émotion passe, c'est là où elle peut se développer. À cela, je peux répondre que j'ai en tête de grands films que je n'ai pas oubliés, des chefs dœuvre Mais d'en savoir si je les ai vus dans une salle de cinéma ou à la télévision, ça me semble impossible à dire. Ah si, je me souviens très bien d'un film où j'étais sorti de la salle avant la fin. C'était en 1992, oui je sais ça remonte. Il s'appelait « C'est arrivé près de chez vous », c'était avec Benoît Poulvorde. Le trouvant vraiment, mais vraiment très nul, il faut dire que j'avais très nettement senti que j'étais pas le seul dans la salle à me demander ce que je faisais là. Donc au bout d'une demi-heure, bye bye. Il se trouve que j'ai ensuite regardé ce film à la télévision et je me suis rendu compte que c'était un film visionnaire extraordinaire. Mélange entre film parodiques et documentaire loufoque certainement à voir et à revoir. Donc, contrairement à ce qu'affirment certains, l'ambiance de la salle n'a pas aidé à mieux comprendre l'œuvre. Remarquez, je pense que ce genre d'expérience arrive aussi souvent lors des festivals de cinéma, comme Cannes. Combien de films y ont été sifflés, hués, films devenus ensuite cultes, là encore des classiques. L'ambiance de la salle n'est pas forcément positive. J'ai aussi le souvenir d'un autre film que j'ai vu en avant-première dans les locaux de Canal+, et oui, du temps où j'étais encore invité, ça risque pas d'arriver, mais... mais bon, c'était oh, sorti en 2004. J'avais pas vraiment compris l'humour d'Alain Chabat à l'époque. J'avais vraiment pas compris d'ailleurs le film. Alors là, c'est vrai, je me rappelle avoir vu ce film en salle et être sorti, alors que je ne compte plus les films que j'ai vus chez moi où j'ai coupé, après quelques minutes plus ou moins longues, très longues. Normal, je vois, vous voyez tellement de films à la télévision, on teste pas mal de films, qu'on n'en aurait jamais été voir en salle, et dans le tas, il y en a aussi beaucoup qu'on n'apprécie pas. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Ah oui, l'ARCOM, l'ex-CSA, vient de publier un rapport qui révèle des informations intéressantes sur la consommation des films de cinéma. Selon cette étude, nous Français regardons tous des films, ou presque. 98% d'entre nous exactement ont vu un film dans l'année. Et mieux, 93% des Français regardent au moins un film par mois. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, si 83% des Français vont au cinéma au moins une fois dans l'année, seuls 32% d'entre nous y vont au moins une fois par mois 19% justement une fois par mois, 9% deux, trois fois par mois, 3% plusieurs fois par semaine et seulement 1% presque tous les jours. Par contre, 94% des Français regardent des films à la télévision, 86% au moins une fois par mois, 56% presque tous les jours, contre 1% donc qui vont au cinéma tous les jours. Vous voyez, il y a une sacrée différence, c'est pas vraiment la même chose, pas du tout dans les fêtes, on voit beaucoup plus de films à la télévision qu'au cinéma. À noter aussi que 67% des Français sont abonnés à au moins un service de vidéo à la demande. Et 29% des Français piratent de temps en temps des films. Donc, il n'y a pas vraiment photo. On aime voir des films, mais on les regarde essentiellement à la maison. Pas vraiment au cinéma. Et la tendance ne va pas s'améliorer au profit des salles de cinéma. ou alors, Ou alors, il faudrait une pandémie qui nous force à sortir de chez nous et nous oblige à aller dans une salle de cinéma. C'est possible, non cette mag, l'actu des médias A voir à la télévision ce soir vers 21h Oui vers 21h sur TF1 Il n'y a pas un match de foot, il y a un film Et quel film Titanic Le film de James Cameron euh, C'est un hasard si la suite d'Avatar va sortir dans quelques jours Non certainement pas On rappelle que Titanic c'est un film de 1997 Avec Leonardo DiCaprio Kate Winslet. Non je vais pas rappeler le reste Vous vous, vous rappelez Et on peut revoir ce film Autant de fois que l'on veut Franchement Donc ce soir, 21h10 sur TF1, Titanic, 20h10 aussi, c'est l'heure de la série policière sur France 2, Les Invisibles. France 3, des racines et des ailes, passion, patrimoine, Ariège, terre d'émotion. France 5, la grande librairie. Qui n'a jamais rêvé d'être un espion De se cacher D'écouter aux portes et de mener sa propre enquête Pourquoi l'espionnage nous fascine-t-il autant Réponse, avec Marc Duguin, Rémi Coffer, Stéphanie Dincan et Yves Grevet on aura même des nouvelles de l'un des plus grands maîtres de l'espionnage, le regretté John Le Carré. Nom de code La Grande Librairie, évidemment La Grande Librairie, mercredi à 21h sur France 5 et sur la plateforme France.tv M6, le meilleur pâtissier, c'est la finale royale. Arte, infime, et quel film aussi, ça, on peut pas l'oublier celui-là. C'est un drame d'Anthony Mignella de 1996, le patient anglais avec Ralph Ines et Juliette Binoche, entre autres, et évidemment, on l'oublie pas, Christine Scott Thomas. À la fin de la guerre, un égyptologue anglais devenu amnésique après un grave accident d'avion est soigné par une infirmière. La mémoire lui revient un peu à peu. Et puis il y a la très belle musique signée Gabriel Yared. Mais peut-être que ce soir, je vous conseillerais de regarder. C'est rare, c'est très tard. Mais bon, ça vaut la peine. C'est Affaire Sensible, l'adaptation de l'émission de France Inter, qui ce soir s'occupe de l'affaire Leonarda, l'adolescente qui a défié le président. Et revoilà le dossier des Roms. Polémique ce matin après l'expulsion d'une collégienne kosovare de 15 ans, interpellée par la police alors qu'elle était en sortie scolaire. La polémique suscitée par l'expulsion de la jeune Leonarda reste vive ce matin. À l'époque, Vincent Peillon est ministre de l'éducation nationale. Très vite, j'ai compris qu'il n'était pas bon qu'une élève soit arrêtée dans le cadre même d'une sortie scolaire. Donc, il euh, y avait vraiment tout pour en faire un sujet euh, euh, explosif. Donc, avoir ce soir à 23h, en direct ou en replay, évidemment, à faire sensible. Léonarda, l'adolescente qui a défié le président. Cette mag, l'actu des médias.